0: Dzisiaj temat odnośnie samo samospełniających się przepowiedni Bo rozmawiałem ostatnio ze znajomym, który zawsze mówi, że Wszystko idzie nie tak, wszystko jest nie po mojej myśli Ja mówię, stary, słuchaj, po prostu Musisz zacząć skupiać się na innych aspektach Intro e. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy Biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubią kawę. Ja lubię smrożonej z kopii. I koniecznie subskrybujcie. Co możemy powiedzieć o samospełniającej się przypowiedni? Będzie tutaj dzisiaj kilka takich ważnych konceptów. Najważniejsze, co musimy zapamiętać, to moim zdaniem możemy tutaj mówić o tym, że my wykonujemy jakieś działania, myślimy w pewien sposób i... Świadomie bądź nieświadomie poprzez te działania osiągamy pewien zamierzony rezultat. Rezultat, który wydaje nam się najbardziej prawdopodobny wynikając z danej sytuacji. Przykład, jeśli dziecko gra dobrze w piłkę, no to będzie się skupiać na tych pozytywach, które zrobiło na boisku. Będzie myśleć o tym, że dobrze podało piłkę, że dobrze strzeliło, że dobrze kryło zawodnika i tak dalej. Przez to myśli, że jestem w tym dobry, no to trenuję więcej, poświęcam temu więcej czasu. Podczas samej czynności gry w piłkę dziecko jest wtedy bardziej zrelaksowane, co wpływa na również lepsze rezultaty, bo im jesteśmy bardziej zrelaksowani, no to lepsze wyniki osiągamy. Natomiast jako przeciwieństwo, jeśli dziecko będzie myślało, że piłkę gra źle, to będzie speszone, nie będzie zrelaksowane, będzie popełniać przez to więcej błędów na boisku i będzie się tylko uświadczać w przekonaniu, ok, no w sumie miałem rację na początku, ja do piłki nożnej stworzony nie jestem. Kolejny taki dosyć mocny, ekstremalny przykład, ale możemy tutaj mówić o samospełniającej się przepowiedni w przypadku na przykład instytucji bo jest to koncept mega złożony i on funkcjonuje nie tylko na poziomie jednostki, czyli osób indywidualnych, ale również na poziomie grup, firm, instytucji, organizacji czy państw. Słuchajcie, jeśli chodzi o przykład odnośnie banków, zobaczcie co było w momencie, kiedy ta cała pandemia, ja na to tak mówię, miała miejsce. Ludzie byli w panice. I rzucili się szybko do bankomatów, żeby wypłacać pieniądze. I bankomaty nie miały w tym momencie pieniędzy. Nie banki nie nadążały dostarczyć tej gotówki do bankomatów. Sam z rozmawiałem z jednym znajomym, który pracuje w banku. I się pytał, słuchajcie, czy w serio macie taki problem, jak um, trąbią w mediach? Nie, banki są w 100% obecnie wypłacane, nie ma problemu. Także Rafał, ty nawet nie staraj się tutaj na siłę robić ruchów finansowych. Wszystko jest ok tylko my po prostu nie nadążamy dowodzić tej gotówki, bo zbyt dużo osób jest w tej panice i wszyscy rzucili się, żeby, żeby tą gotówkę wypłacać. Ale w przypadku wielkich krachów sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo takie zachowanie, jeśli byłoby spowodowane na odpowiednio dużą skalę, to rzeczywiście mogłoby taki krach wywołać i mieliśmy takich przykładów już wiele w historii, bo jeśli nagle znacząca większość osób rzuciłaby się rzeczywiście do banków, żeby te pieniądze wypłacać z powodu jakiejś plotki na przykład, że bank jest w pewien sposób niewypłacany, że bank jest w pewien sposób nieuczciwy albo planuje coś złego dla swoich klientów, to rzeczywiście z taką sytuacją moglibyśmy mieć do czynienia. Nagle wszyscy chcą wypłacić te pieniądze i ta plotka stała się wtedy spełniającą się przepowiednią. Badań na ten temat mieliśmy już bardzo wiele i jednym z ciekawszych jest badanie przeprowadzone przez Geraldine Downey. Geraldine przeprowadziła je na University of Columbia, i tutaj brali pod uwagę już wpływ samospełniający się przepowiedni na związki pomiędzy ludźmi. Głównie chodziło o związki partnerskie. I rzeczywiście udowodniono, że jeśli w związku jedna osoba, czy to kobieta, czy to mężczyzna uważa, że na przykład druga osoba jest nie fair, nieuczciwa, czy jest z jakichś innych powodów z nimi w tym związku ten związek nie przetrwa, to swoje zachowania manifestowała w sposób negatywny i przez to osoba odbierała rzeczywiście tak, jakby w tym związku było coś nie tak. Czyli na przykład osoba, która wierzy w tą samo spełniającą się przepowiednię, która myśli, że partner nie powinien z nim być, albo ich oszukuje itp. Itd., będzie skupiała się na negatywnych myślach i na przykład ktoś przychodzi do domu, z reguły zawsze ktoś partner przychodzi o 18, teraz przychodzi o 19, bo musiał zostać dłużej w pracy, no to nie pomyśli sobie ta osoba wtedy, że musiał ktoś zostać dłużej w pracy, ale pomyśli się na przykład, że ta osoba zdradzała przez tą godzinę czasu albo robiła coś innego nieważne co i przez to będzie bardziej opryskiwa, będzie niemiła, będzie sugerować raz, drugi, piąty, dziesiąty, ale jak to zacznie się cały czas powtarzać, to stanie się to denerwujące, będą te osoby się kłócić, będą na siebie naskakiwać i rzeczywiście ten związek może się zakończyć. Także to potwierdziło badanie Caroline Downey z University of Columbia, i teraz kolejny fajny przykład. Przykład tego, jak samo się proroctwa, czy przepowiednie mogą wpływać na nasze zachowanie, czy myśli. I teraz będzie przykład rodem z psychologii. Później będę miał jeszcze z socjologii jeden ciekawy. Także słuchajcie, to co mam do powiedzenia. Mianowicie mówimy teraz o efekcie placebo. Efekt placebo znają praktycznie wszyscy. Jeśli chodzi o efekt placebo, to mamy coś ciekawego. Ten efekt na pewno wszyscy znacie. Placebo jest to słowo, które praktycznie już jest nam powtarzane od momentu, kiedy jesteśmy małymi dziećmi. W 1785 roku placebo oznaczało praktycznie lek bądź zabieg. O, włączę tylko rysik. 1785. Oznaczało to lek bądź zabieg, który mógł być stosowany codziennie, natomiast już w roku 1811 zmieniono tutaj definicję, i placebo oznaczało coś, co miało polepszyć samopoczucie poczucie pacjenta, ale może niekoniecznie jego stan fizyczny. Także możecie zapamiętać te dwie daty, że z początku było to po prostu zachowanie które mogą być wykonywane codziennie, później już miało przynosić jakiś wpływ pacjentowi. I odnośnie placebo są setki badań. Takim jednym z ciekawszych był propanolon, który był stosowanym lekiem, jest stosowanym lekiem dla osób po zawale serca i rzeczywiście pomaga tym osobom. Ale co ciekawego, przeprowadzono kilka badań. Podawano właśnie propanolon plus placebo, to była chyba glukoza, czyli zwykły praktycznie cukier, e, połączenie glukozy i cecharozy. E, I odnotowano również polepszenie stanu zdrowia, co było dosyć takim e, dziwnym mm, trafem, bo osoby, które nie dostawały placebo, czyli tych nieprawdziwych tabletek, i propanolon, e, nie miały żadnych pozytywnych efektów, a osoby, które dostawały lek bądź placebo odnotowywały porównywanie podobne efekty, benefity z tych, z tych badań. Także mega ciekawy koncept. Idziemy dalej. I odnośnie placebo jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy placebo działa najlepiej. Uczeni z Parkinson Center University przeprowadzili też również ciekawe badanie. I mianowicie, jeśli chodzi o placebo, lekarz miał mówić w ilu procent przypadkach to placebo pomaga. Okazało się, że jeśli lek ma pomóc w 50% przypadków, no to jeśli placebo ma pomóc mniej więcej w takim zakresie, to ono nie będzie działać. Jeśli osoba dostanie placebo i lekarz powie, że pomaga w 100% przypadków, to również nie będzie działać. Prawdopodobnie dlatego, że osoba biorąca te tabletki stwierdzi, że biorę tabletki i już nie wysila się, nie wierzy, że może sobie pomóc. I takim najlepszym thresholdem było to, że jeśli placebo miało pomóc w 75%, wtedy osoby odnosiły rzeczywiście najlepsze rezultaty z placebo. Także to możecie zapamiętać, bo w życiu Wam się prawdopodobnie to też przyda. A kolejną ciekawą osobą, o której muszę powiedzieć, był Robert Merton, urodzony w 1910 roku, syn biednych imigrantów, który również badał to placebo, bądź powiedzmy inaczej, wpływ e, samospełniających się przepowiedni na funkcjonowanie w społeczeństwie. On był socjologiem i to, co zauważył, to były na pewno e, samospełniające się przepowiednie w stosunku do ras ludzi, czyli na tle rasowym. Co jeszcze ciekawego zobaczył Merton i co on stwierdził? Proroctwa według Mertona mogą obejmować aspekty intrapersonalne i interpersonalne. Intrapersonalne, czyli nasze myśli wpływają na nasze zachowanie, a interpersonalne to myśli wpływają na zachowania innych, nasze własne myśli. I jakie to tutaj mamy przykłady, bo badanie na pewno znacie. Otóż chodzi mi tutaj o badanie, które było przeprowadzone na uczniach, podzielono ich na dwie grupy i przydzielono nauczycieli, którzy mieli uczyć tych uczniów w trakcie roku szkolnego. Powiedziano im, że jedna grupa jest wybitnie uzdolniona, druga jest poniżej przeciętniej, powiedzmy to tak w cudzysłowie. Nie to, że byli trochę opóźnieni, ale gorzej im szła nauka. I w efekcie stawało się tak, że no oczywiście te grupy były tego samego poziomu intelektualnego. Stało się tak, że nauczyciele, którym powiedziano, że mają do czynienia z grupą wybitnie uzdolnionych dzieci, rzeczywiście tak te dzieci traktowali. Lepiej Prawdopodobnie dlatego, że lepiej mi tłumaczyli zadania, więcej czasu z nimi rozmawiali i tak Natomiast grupy, odnośnie których powiedziano, że są to grupy trochę bardziej opóźnione, tak ujmijmy to bardziej delikatnie, to niestety nauczycieli sami mniej się przykładali do nauki tych uczniów, wychodzili z założenia, że no i tak nic w życiu za bardzo nie osiągną, a tymczasem były to dwie te same grupy, więc samo podejście nauczyciela wpływało na zachowanie dzieci. Takim super podsumowaniem tego aspektu były badania Rosenthala i Jacobsen w latach 60-tych. Od tego nazwiska Badacza Rosenthala mamy efekt Rosenthala, który właśnie mówi o tym, że my poprzez nasze uczucia możemy kształtować, przez nasze myśli i zachowania możemy kształtować postawy innych osób. Świetnym tutaj badaniem było właśnie to, które wspomniałem wcześniej odnośnie dzieci w szkole. I to, czym mogę to podsumować, to błędne koło i cykl życia, bo... Błędne koło. Powinniście w ogóle zobaczyć teraz to jako fajną prezentację na ekranie. Jeśli chodzi o błędne koło, czyli tak zwany cykl życia, mamy właśnie nasze działania, przekonania innych o nas i działania innych wobec nas, co dalej idzie w kierunku czwartego kroku przekonania lub zestawu przekonań, który my później posiadamy. Czyli po pierwsze mamy przekonania albo zestaw przekonań na swój temat. Dalej te przekonania wpływają na nasze działania wobec innych. Nasze działania wobec innych są już kształtowane przez nasze przekonania o nich, wpływają na ich przekonania o nas. No i czwartym krokiem właśnie jest to, że ich przekonania powodują, że działają w sposób zgodny z tymi przekonaniami wobec nas, co wzmacnia nasze początkowe przekonania o sobie. I cykl ten możemy zastosować oczywiście w wielu przypadkach. A jakby to wyglądało na podstawie tego naszego odnośnie dzieci w szkole? No cóż, nauczyciel przychodzi z pewnym przekonaniem do grupy, w pewien sposób zaczyna się zachowywać rozmawiając z tą grupą. Te dzieci, które otrzymują wyraźne sygnały od nauczyciela, jak ich traktuje, zaczynają w nie wierzyć i dalej zaczynają się tak zachowywać. Czyli jeśli nauczyciel traktował dzieci jako bardzo inteligentne, komentował, że świetnie Wam idzie, poświęcał więcej czasu na tłumaczenie, przez co dzieci po prostu więcej rozumiały, no to dzieci same zaczynały na przykład wierzyć w to, że mogą być świetne, że są świetne z matematyki. Natomiast w przypadku innych grup, jeśli nauczyciel miał przekonanie, że jest to grupa, no powiedzmy, trochę cofnięta w rozwoju traktował ich gorzej, mniej tłumaczył, przychodził po prostu na te lekcje, żeby minęło te 45 minut, no i te dzieci wiedziały mniej, przez to gorzej odpowiadały, gorzej pisały kartkówki, zaczynały wierzyć w to, że po prostu są z tego przedmiotu słabe. Jak możemy cały temat podsumować, moi drodzy, na pewno samo spełniająca się przepowiednia, czy efekt placebo, czy ten cykl życia, te wszystkie mają olbrzymie znaczenie i musimy wiedzieć, jak tego dokładnie używać. Czyli pamiętajcie, że po pierwsze, my poprzez swoje myśli czy czyny kształtujemy w ogóle nasz przebieg dalszego życia i przez to również możemy traktować całe podejście czy zachowania innych osób, z którymi mamy do czynienia możemy wpływać na zachowanie naszych partnerów, dzieci, kolegów z pracy, koleżanki z pracy i tak Także miejcie to na uwadze, bo Wy projektujecie swoje uczucia i emocje, tworząc właśnie te efekty, czy to placebo, czy samo spełniających się przewidywań, przepowiedni. Jak zwał, tak zwał. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie, bo wtedy algorytm pchaty, filmy na YouTubie wyżej, dzięki czemu ja mam większą motywację, żeby dla Was tworzyć te filmy. Także jeszcze raz dzięki serdeczne za dzisiaj i pozdrawiam Was. Rafał Szreinert.